0: VEGANISMO EPISODIO 128 Bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Esto es el podcast de Veganismo y aquí estamos un domingo más, una semana más. Yo soy Joseph de la Paz y del otro lado del eh, del otro lado del internet, del otro lado del Mediterráneo, está conmigo. Joan Boluda. Muy buenos días,
1: Joan, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Joseph. Muy contento de volver a estar aquí contigo después de una parona por tu parte de dos semanas y además eh, junto con el Día de Reyes mío, con lo que los oyentes llevaban no dos, sino tres semanas sin escucharte. Madre mía, por tu parte, ¿qué tal ser un oyente del podcast, en este caso la semana pasada, con Valentí?
0: Pues sí, y sí, en sí. lugar de
1: estar aquí, ¿no? Un, un poco lo mismo que sentí yo el día que yo no pude, porque estaba, no sé si era con, yo qué sé que era, era con, no sé si era con gripe o con algo,
0: y estuviste tú haciendo sí, la entrevista. Estás afónico, sí, estabas uh -huh. afónico. Es verdad, ¿Verdad, oh, verdad oh, qué verdad. afonía, sí, señor. Sí. Pues mira, escuché, escuché el podcast de la semana pasada, la verdad es que lo escuché con una sonrisa, ¿eh? Eh, sí. sí, sí, me encantó, me encantó me hizo gracia también escucharte a ti y con, y con la intro y tal Porque hacía tiempo que no escuchaba yo mismo el episodio Y sí, sí, muy bien Pero bueno, debo decir que, que no, no, no soy solamente vosotros, ni tú ni los oyentes del podcast Los que no me han oído durante mucho tiempo porque creo que no me ha oído nadie Porque he estado en silencio casi, casi dos semanas Cierto, pero... cierto, ahora nos hablarás de esto porque puede
1: ser muy interesante este retiro, ¿eh? Pero bueno, antes, no, yo por mi parte, pues nada, una semana más, uh, con el crío que ha, ha pillado, es que lo hemos tenido todo, porque me ha pillado bronquitis, ha pillado también uh, neumonía, ha pillado gripe y VRS, que es el virus de la bronquiolitis, todo, todo, ¿eh? porque fuimos por una bronquitis, pero en el hospital, pues pillas todo lo que hay por ahí, todo virus viviente que hay por ahí. Está bien, ¿eh? Él está hecho un campeón y está en casa ya. Pero bueno, con el antibiótico y el ventolín y todas estas cosas ya saliendo del, del tema. Y seguramente la semana que viene, pues nada, para cole otra vez y ya está. De momento está en plan dictador en casa porque todo el mundo le hace mucho caso y le ha gustado esto. Pero bueno, aparte de esto, pues todo muy bien. La verdad es que estoy muy contento porque el, uh, el membership de Veganismo también está en apogeo. Hemos lanzado... Bueno, es que Alfredo y Marta se están currando una de artículos brutales. Brutal. Esta semana muy interesante, un artículo que tiene sobre la industria de los lácteos. Está genial, súper recomendado porque es que realmente es de esas industrias que mmm, yo creo que es, mira que llegan a ser todas muy, muy... ¿Cómo lo diríamos? Uh, o sea, fatal. Todas a nivel ético y a nivel, uh, vamos, de empatía te tocan. Pero creo que la láctea tiene todos los... Vamos, es, es el repoker de la hipocresía. Y luego también uno muy, muy interesante sobre Cospiracy, ¿eh? que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones de este fantástico documental, pues el análisis que hacen Alfredo y Marta. Muy bien, muy interesante. Ya sabéis que tenéis todo este contenido. Si os suscribís, uh, de momento mantenemos el precio de 5 euros al mes simplemente, y tenéis acceso a tanto los contenidos de artículos como estos que estoy mencionando, como también a las consultas que podéis hacer, Alfredo y a Marta, y ya sabéis que son uh, doctor y enfermera y nutricionista uh, acerca de temas técnicos de vuestra dieta, como también tenéis acceso a las recetas. ¿Hay alguna receta, uh -huh. Joseph, que quieras destacar esta semana? Va, te dejo elegir
0: ah, dejas, entre las me, me últimas,
1: me, me las de esta semana, va, las 3-4 últimas, con cuál te quedas. Tenemos huevos uh -huh. revueltos, huevos bos no huevo, para entendernos, las papas arrugadas, mojo picón, que este lo hemos hecho en casa y ha salido extraordinario uh, el rojo o el mojo picón verde, venga va, de todas estas va, incluso aumento al chile con carne vegana, estos uh, estas cinco últimas recetas que tenemos en el membership, ¿con cuál te quedas?
0: Bueno, me, me cuesta, me, debería haber probado porque las de, las de cómo se llama las de huevos revueltos. Ah, no, amigo. sí, huevos revueltos no lo conozco. Pero el mojo picón rojo y el mojo picón verde, oh, oh, no, lo, oh. no lo he probado. Esto lo tengo que probar. Eh, pero los huevos revueltos me tienta mucho y me debatiría entre este y el de la el de, el de Chile. Ah, el, también, también. Bueno, vegana, ves que una, un combo <risa> de ambos. Es un combo, un combo, combo. También podría te ser. Decir, ¿eh? Te voy a decir cuál, te voy a decir cuál. Bueno, no es, no exactamente la de papas arrugadas. Uh -huh. Pero mira, te voy a contar una, una anécdota porque de hecho, de hecho hice algo, una pequeña variante de la receta que nos ha puesto Alfredo aquí Ajá. de papas arrugadas porque, bueno, noticia que hace cuatro, hace cuatro o cinco días. Uh, después de que ya había vuelto del retiro De que mis niñas enfermas, que tal y cual He vuelto y he dicho, ostras Yo en el jardín había plantado patatas Y uh -huh. bueno, he ido, he, he cogido tres Sacos de patatas que tenía ahí La, la planta ya estaba más que crecidita y, y Me han salido dos kilos y pico de patatas ¿Qué me dices? ¿Dos kilos y medio? Dos kilos ah. y medio de patatas ¿eh? Muy bien, esas, ¿no? Esas, esas, sí, sí, súper bien, contentísimo ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! Pues fíjate, pues mira, ahora creo que me quedan, hemos comido bastantes patatas estos últimos días, ¿cómo te puedes imaginar? Uh -huh. y, y mira, pues igual vamos a hacer el de papas arrugadas, ¿eh? aunque okay, hemos comido bastantes pa patatas, pero vamos a hacer este. Yo creo que, mira, ya está, papas arrugadas.
1: Venga, va, pues venga, estas papas arrugadas y, ¿por qué no?, con un poco de mojo picón rojo, ¿eh? que es el que mira, hemos hecho en casa. Sí, este, pasa, ¿sí? este fin de, bueno, hoy, porque no nos queda demasiado fin de más, voy a intentar hacer el, el verde. ¿Mm? Pues nada, ya curioso, sabéis, lo tenéis todo es curioso ahí. Que
0: ¿Mm? me, me has hablado de las recetas porque de lo, de, los, de lo que son los artículos yo, yo presenté eh, yo hubiera destacado un artículo que me parece muy interesante eh, sí. que es sobre veganismo versus, eh, relacionado con el hambre y la pobreza en el mundo si sí. además mm. ayer ayer lo estaba hablando en, eh, con, con algunos amigos y tal salió el tema y hablando un poco de este dato, ¿no? De que, claro, que con, con, un, con tantos metros cuadrados vive una familia vegana, pero una familia que come carne tal, pues necesita 18 veces más, etcétera no La relación que hay con el hambre, mm. que es algo que está muy claro. O sea, que también muy, muy recomendado. Eh, los que ya estáis dentro, no os lo perdáis, ¿vale? El artículo de veganismo versus hambre y pobreza en el mundo y, ah, y luego pues aplicarlo con una buena buena receta eso eso esa es la idea Exacto. pues venga va Joseph
1: hoy me interesa mucho que nos cuentes eh, tu experiencia y Do, dos semanas once días cuántos días fue este retiro y luego a ver si lo podemos eh, ligar que es lo que me comentabas ahora fuera de antena con el mundo del veganismo no a ver va cómo ha ido para pa empezar cómo te inspiraste para, para hacer un retiro de estos y en qué consiste?
0: Bueno, eso es un retiro que, a ver, realmente se define como un curso. Eso es un curso. Uh -huh. Yo había... Es un curso, se llama un curso de curso de, de Vipassana, uh -huh. eh, que lo enseña la, una fundación, que es la fundación de Vipassana, eh, que tiene centros en... Tiene más de 100 centros en todo el mundo. Pero lo que es particu muy particular es que es, un, eh, es una técnica de Vipassana, tal como lo enseña de modo muy particular, un, un maestro. Según una un tradición muy particular, uh -huh. el maestro se llama Cuenca, y, y simplemente es, el, el objetivo es, durante 10 días, 10 días y medio, uh -huh. eh, retirarse y aprender y profundizar en esa técnica. Entonces, uh -huh. yo, yo de esto había oído, yo, de hecho, ya cuando, había, cuando viajaba por India, lo había oído, tenía muchos amigos que iban a hacerlo y tal, pero claro, a mí me decían, sí, sí, diez días de vipassana en silencio. ¿no? Mm. Que es un poco lo que más llama la atención. Lidia claro. ¿no? o sea, has callado. Claro, y, y de hecho, Eden, hace siete años, también lo hizo aquí. En, ¿Qué en me Israel. dices? Mi pareja no sé lo hizo. O sea, este mismo. Uh, la este misma... mismo, ah. el mismo curso. Y aparte, gente que lo haya hecho hace 20 años, o que lo vaya a hacer dentro de 20 años, es el mismo curso. Porque ahora no te voy a explicar, está todo grabado en audio. O sea, ahí es, es, está todo muy estandarizado, súper estandarizado. Entonces, claro, a mí... Incluso cuando Eden lo hizo, yo decía, bueno, vale, 10 días de silencio. Claro. Pues la verdad es que, la verdad es que no, es decir, no me despertó la curiosidad. Sí, hablé con ella y qué tal y qué has hecho y cómo te ha ido y tal, pero ya está, ¿vale? Mm. Y realmente no, no le di más vueltas. Claro, hace año y pico, cuando yo ya estaba mucho más asentado en lo que era la práctica de la meditación y yo ya empezaba a notar cosillas y empezaba a notar eh, buenas vibraciones, por decirlo así... Eh, empecé a, a, a estudiar y a, y a leer muchas cosas y a hacer cursos en Cursera y, hacer, y hacer varias... Uh -huh. eh, a, a investigar más sobre el tema. Y, eh, y me interesó el tema, entonces me encontré con el curso este de mi y dije, hombre, eso es ideal porque es, es una oportunidad también para, eh, yo que soy muy autodidacta y de ir aprendiendo de un lado y de lo que dice uno, de lo que dice el otro, pues tener eh, algo muy ordenado, muy sistematizado, de principio a fin. Y venir y en 10 días, pues recibes todo lo que es la. toda la teoría, toda la práctica y verlo, que te lleven de la mano. Uh -huh. y entonces esto me interesó. Estuve mirando la, la web durante varias veces, varias veces, entré, lo miré y al final pues me registré. Lo que pasa es que, claro, hay 4 o 5 meses de listas de espera. Claro. Hasta que puedes entrar. Y nada, y finalmente pues llegó la fecha y. y ya está, y llegó la fecha. Entonces el programa. Son 10 son días, diez días y medio, realmente. Eh, y el tema del silencio, quizás, es, es lo, lo que hay que aclarar. Eh, el, el objetivo del curso es aprender una técnica de meditación, que según el profesor es la, la auténtica técnica de meditación que enseñaba el, el Gautama, el Buda, hace uh -huh. 2.500 años. Eh, y, claro, entonces, para enseñarla eh, él según el sistema y tal como él mismo la aprendió, pues, eh, para hacerlo de una manera muy efectiva, pues requiere hacerlo eh, en, en condiciones de seminario, como in en plan intensivo. Por eso no es un curso que se da una vez a la semana en una clase, sino que se intenta hacer de manera intensiva, 10 mm. días, desde la mañana hasta la tarde. Y eh, hay separación entre hombres y mujeres, no se puede hablar, no, no tienes internet, no puedes tener un libro, no puedes escribir. O sea que todo esto, incluido lo del tema del silencio, el objetivo es... Que cada alumno esté concentrado desde el momento en que se despierta, hasta el momento en que se va a dormir, solamente en, en trabajar con la técnica, ¿vale? O en todo caso, pues, en airearse, caminar un poquito para estirar las piernas, pero nada más. O sea, que a nivel intelectual, mental, no haya otra cosa. Yo un poco me lo imaginaba como como un cocido, ¿no? que le pones la, la, es la olla express, lo, lo tapas y durante 10 días está a fuego lento uh -huh. y ahí se va cociendo. Pero claro, imagínate que si yo al final del día pues cogía el teléfono y ponía a hablar con mis amigos y le contaba ¡Ah, pues ha pasado esto! Pues un poco que me lo, lo vas sacando, ¿no? Eh, y, un, y un poco el efecto es este. Eh, fue, fue muy intensivo ¿eh? fue muy intensivo de decirlo que, que me había metido miedo porque mucha gente decía ah, es que es muy duro y había, me habían contado historias de gente que el tercer día se va o el cuarto día se levanta y se va el mismo profesor te lo cuenta que mucha gente que el segundo día y el sexto día son los días más difíciles y tal y bueno eh, el curso empezaba cada día a las cuatro de la mañana con un gong 4 de la mañana. A las cuatro y media ya la gente entraba a la, al hall de meditación. Se desayunaba a las seis y media. Bien, el horario a me gusta seis. de momento bien. Sí, sí, seis y media se desayunaba. A las ocho luego había un poco de tiempo para descansar. Eh, luego a las ocho, de ocho a once, otra vez había meditación, tres sesiones de dos sesiones de meditación, prácticas con el profe y tal. Y luego a las once, almuerzo eh, y luego un poco de descanso y luego de una a 5 otra vez meditación varias sesiones diferentes a las 5 había una pequeña pausa que la pausa eh, decía era una es una pausa para el té no había realmente cena era se podía tomarte un té o un café o lo que sea y fruta uh -huh. solamente fruta Entonces, uh -huh. solamente fruta y, eh, y luego de nuevo y después a las 7 había había una había un, una clase en vídeo con el profesor que esa era la parte, para mí era la parte más, más atractiva del día, yo la esperaba, vale, vale. como el que va al cine, porque claro, era a las siete, perdón, a las ocho, a las ocho después de una sesión, última sesión de meditación, a las 8 era sentarse ahí y ver el vídeo de Huenca que te hablaba y tal, y tiene mucho humor, y te lo explicaba todo, y era, era como el que va, para mí era como el que va al cine, y ha llegado la película, y además en el final del día, ¿no? Porque después quedaba ya media hora para practicar un poquito más y preguntas y tal, y luego ya, pues, a dormir. Pues esto esto era... Eh,
1: y entonces, si sí, tenías alguna pregunta, que, que ¿cómo iba? Pues claro, si <ríe> claro.
0: había una charla, no se podía claro. preguntar, ¿o cómo va? Claro, entonces, el tema del silencio. Entonces, como decía, el, objetivo, el silencio, el objetivo es no estar eh, charloteando con los con los otros estudiantes eso es lo que está prohibido ah vale 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 prohibido a ver tú te comprometes sí uh -huh. eh, pero pero si tienes un problema por ejemplo yo el tercer día vi un mosquito en, en la habitación vi un mosquito y entonces fui a hablar con el director del curso que es como el que se ocupa de las cosas más técnicas para pedirle un repelente de mosquitos mm, vale, ¿vale? vale para no estar ahí para no tienes que estar ahí mosquito. haciendo el
1: mimo claro claro
0: Claro, y no sabes que a mitad de la noche te despiertas y al cabo de un rato vas y le pegas un zarpazo, bueno, pues prefería ponerme, eh, y, 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 le pedí un repelente, te lo da, o si alguien tiene un problema, yeah, o, oye, vale. tengo un problema, que la espalda, no sé qué, vas y le hablas, pero es hablar lo mínimo, eh, y se le, a eso le llaman silencio noble. Noble silence. Mm. Es, es, la idea es, es que, claro, que no es que no puedes hablar, para no, no puedes sacar voz, ¿vale? Eh, o vas al profesor y, y, y tienes una pregunta, te apuntas y tienes dos momentos del día, al mediodía y a la noche, y vas y te acercas y le, y le hablas al profesor. Eh, le haces una pregunta, siempre dentro, sobre la técnica, sobre la, la teoría de la técnica, pero no, no es para hablarle, oye, es que yo creo que en el fondo, no es para filosofar ni, ni ponerse así, uh -huh. muy al grano todo, pero es esto. Entonces, con los otros alumnos no puedes hablar, pero pues tampoco, en teoría, no, no puedes estar gesticulando. O sea, si yo le digo con las manos, oye tú, sin hablar, tampoco, esta es la idea, la idea es no hacer esto. Uh -huh, la idea es dependo. intentar cada uno un poquito en su burbuja. Vas caminando y te cruzas con otra persona y, y tú vas a la tuya. O sea, no estás un poco, un poco te, te neutraliza todo el tema eh, social, de mirar, de lo que dice el otro, lo que piensa el otro. Y un poco estar con uno mismo, todo el tiempo estar con uno mismo es claro esto no sé, si te, no sé qué, a ver qué te parece. Esto. De momento lo, lo veo ¿eh? bien, ¿eh? Cuento, bueno, es el, muy, el silencio muy...
1: noble es también uno de estos puntos que se trata en el budismo y tal, y, y sí, en, sí, en ese sí, sentido sí, lo sí. entiendo, ¿no? No es, porque claro, es lo que decimos, uh, no debe ser simplemente un ejercicio de no hablemos nunca, porque claro, habrá momentos que tendremos que decirnos algo, ¿no? Entonces, uh, por amabilidad, incluso me pasas el pan, pues escucha, si puedes decirlo, en lugar de tocarle al hombro al otro y señalarle el pan, que casi que es de mala educación, me pregunto, sí en estos monasterios budistas y de otros sitios donde se hace lo del voto de silencio debe ser el mismo tipo de silencio, pero lo, lo ignoro supongo que debe ser este tipo de silencio supongo que debe ser un silencio de a ver, no hablemos en general, pero claro si tienes una necesidad, y tienes que preguntar algo a alguien, pues es que no hay más es que es esto o vas a parecer mal educado o yo qué sé, o Harpo Marx ahí haciendo señas, ¿no? con lo que entiendo ahora que el voto de silencio en general es este voto de silencio pues noble, ¿no? es decir, no hablemos en general, pero si tienes alguna duda o alguna pregunta, pues claro, evidentemente hazla, ¿no? De forma consciente. ¿no? Entiendo que debe ser así en todas partes, entonces, estos conventos de silencio. Yo, y todo que,
0: esto. yo también lo entiendo así. Claro. Quizás en este curso, claro, que este curso, por cierto, no se define, no es un monasterio, es un. se define como un centro de, centro de estudio de vipassana, ni es un. No, se, no es un monasterio y tampoco se define como un centro budista. Eh, realmente, y también habla, él, él habla mucho el profesor habla mucho de esto de que es algo universal, de que no es de ninguna religión y tal, pero yo también, yo entiendo que sí, que en, en los monasterios donde budistas, donde se hace voto de silencio, la idea un poco es esta es evitar, eso, es evitar el, el, el parloteo, porque aparte mm. en una de las charlas lo decía ¿Qué pasa? Que todo el mundo habla y todas las personas tienen la tendencia a veces a exagerar o a embellecer un poquito las cosas, ¿no? Y aquello es que... Un ejemplo que lo dio, que, que incluso la, hubo una pequeña risa generalizada en la sala porque la gente lo entendía. Eh, estás practicando, no sé, una técnica, ¿no? Un día, el, el, el quinto día, de una, algo de las sensaciones del cuerpo. Imagínate que yo salgo... Hmm. Y camino a las habitaciones, pues empiezo a escuchar conversaciones o me pongo a hablarle a un chico que está por ahí, oye, ¿qué tal? ¿Y tú qué? ¿Tú qué has sentido? Y eh, el chico me dice, ah, yo he sentido vibraciones eléctricas desde ah, la cabeza hasta el pie. Claro, y ya, en primer lugar, digamos, no sé si es verdad, no será verdad, pero, de nuevo, cada uno empieza ya un poco a exagerar o a embellecer o a… Yeah. Eh, y ya estás, uno de, de, <ríe> de los compromisos que tienes al principio es no mentir, o sea, que ya, ah, ya te estás poniendo en peligro el no mentir. Claro. Eh, y pero claro además claro de, hostia sensaciones eléctricas pues a la próxima sesión estás ahí quiero sensaciones eléctricas porque yo no tengo sensaciones ya, 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 te entiendo. y decirle sí. oye yo me han dicho que hay gente que me ha dicho que está viendo cosas de colores y yo por qué no lo veo y ahora hemos cagado, ¿no? Porque claro. esta no es la idea. La idea es hacer un trabajo propio. Lo que cada uno siente está bien. ¿no? No es, es algo muy, muy básico, ¿no? En, en la meditación. O sea, lo que hay es lo que hay. No, no tienes que, que decir, si respiras, respiras así. Si respiras hondo, respiras hondo. Claro. Bueno, Joana, esto te va a interesar. El plan, muy, muy, muy rápido, el plan de los 10 días está dividido así. El, en los primeros 3 días. ¿Qué? Se trabaja con una técnica que se llama Anapana. Uh -huh. Y el objetivo principalmente es. La concentración, trabajar la concentración y afilar, como si fuera un láser, un, un laser, afilar la, la conciencia, ¿vale? Estar concentrado. ¿Y cómo se hace esto? Durante tres días, de hecho, tres días y medio, tres días y medio, todo lo que hacíamos era eh, seguir la respiración, pero no de cualquier manera, sino seguirla en la zona de la nariz. Anda. Y esto casi nunca lo había hecho. Pues yo siempre lo hacía eh, más con la barriga y me parecía muy difícil. Y los, el primer día pensaba, o sea, pues no se nota nada, no se nota nada. Y el segundo día ya vas notando algo. El tercer día ya dices, ¡wala! Increíble lo que, lo que está pasando aquí alrededor de mi nariz. Y luego el, 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 entre el final del tercer día y el principio del cuarto día, incluso reduce un poquito, reduce la zona. O sea, cada, cada vez es como más high definition, ¿no? Es, cada vez estás más en zona muy pequeña y es increíble... El, el nivel de concentración y de sensibilidad que puedes tener. Y eso es lo que se hace en los primeros tres días y medio. Vale. Y luego, el cuarto día, al mediodía, de repente hay carteles por, para darte los, eh, los avisos y tal. Y el cuarto día te dicen, eh, hoy tal, la sesión tal, va a ser especial, porque van a ver las instrucciones del vipassana. El, el vipassana en sí empieza ahora, que es la técnica. Entonces te dicen, hasta ahora hemos hecho esto... Y el Vipassana en sí empieza ahora y te dan las, las instrucciones del Vipassana, que se hace durante seis días, que consiste básicamente en escanear el cuerpo, eh, cada una de las partes del cuerpo, intentando reconocer qué sensaciones se tiene en el cuerpo, sin, sin, eh, sin juzgarlas, sin, sin tomar partido sin entusiasmarse, ni, ni sufrir, ni nada, simplemente observarlas objetivamente para desarrollar, desarrollar la ecuanimidad. Y, y según la teoría que eh, según la teoría del Buda de esta manera ir arrancando los eh, los eh, las tensiones o los pocos de, de sufrimiento que puede tener el alma humana vale esto muy 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 resumido es eh, es, es un poco la teoría que se enseña el vipassana pero durante seis días lo que hacíamos era constantemente ir escaneando desde arriba hasta abajo y luego de abajo hasta arriba lo que pasa es que claro cada día había un un nuevo énfasis, ¿no? El primer día había que hacerlo de tal manera, luego el segundo día ya empezamos a hacerlo en, en paralelo, o sea, hacías, ya no tienes que hacer el brazo derecho y luego el brazo izquierdo, sino que lo hacías ya en paralelo, y entonces empiezas a notar un poco sensaciones muy... muy especiales, realmente, ¿no? Y el final, y el último día ya eh, lo que se practicaba era realmente hacer como un barrido de sensaciones, que es un poco... Yo te digo, una película en la que pensé mucho durante el Vipassana era Matrix que Anda. supongo que la habrás visto, Matrix, hombre, por un poco, porque realmente hablaba mucho de que, de, que, de que el objetivo final cuando uno se libera de todo es que entiende que somos partículas cuánticas minúsculas, somos vacío, somos energía y un poquito ir... A ver, yo no he llegado a este nivel, pero sí que... Y dices, ostras, pero, pero puedo ver ¿no? que, que hay algo que... Te, cada vez la definición de, de, de lo que puedo percibir es, es mucho mayor. Uh -huh. Y esto en 10 días prácticamente. Entonces durante los 6 días del Vipassana eso era lo que hacíamos. Ya eh, escanearlo e incluso entrar más al interior de los órganos. Y, y un poco dar como un paseo dentro del cuerpo. Y el último día... El profesor siempre decía que era que todo esto era como una operación quirúrgica al alma, ¿no? Que había que cortar y tal para sacar eh, los dolores y tal. Entonces decía y el último día, eh, como habéis hecho una operación quirúrgica, no sé, no sé cuántas, pues el último día es como poner el vendaje y hacer algo más suave para que podáis salir a casa y estéis curados, ¿no? Entonces el décimo día se enseña una, una meditación que se llama Metabavana, hmm. que es para para es una es una meditación de amor B básicamente es ahora que los últimos días estáis sintiendo las vibraciones que tenéis en el cuerpo que estéis llenos de... porque realmente te sientes un poquito como extasiado ¿eh? Sí, ¿eh? curioso. Realmente y dices, entonces el último día es esta sensación que tienes, vamos a compartirla esta, esta liberación, aunque sea parcial que todos estamos experimentando vamos a compartirla y vamos uh -huh. a, uh -huh. a expandir el, y a compartir el amor que ojalá que todo el mundo eh, lo, lo comparte esta paz que tengo yo que todo el mundo esté libre de sufrimiento que todo el mundo sea feliz bueno, no todo el mundo, sino que todos los seres vivos compartan Y entonces aquí, pues, si quieres, Joan, pasamos a hablar un poquito de claro, la, sí, conex la conexión vegana. La, la conexión,
1: conexión vegana, vegana, que algunos se estarán preguntando qué tiene esto que ver, que está muy bien, con la conexión sí, vegana. Bueno, pues vamos a ver precisamente el tema de los seres vivos. A ver, cuéntanos.
0: Sí, los seres vivos. entonces Mira, empezamos, pues empezamos por el final, realmente. Eh, que es algo que existe en el, en el budismo, ¿no? En el budismo existe la… Eh, hay, hay como un precepto, una, una, una regla… Que, dice, que, que, que manda no hacer daño a, a los otros seres vivos. Y, de hecho, es por eso que está bastante generalizado entre los practicantes del budismo no comer carne. ¿vale? Mm -hmm, cierto, entonces, ¿eh? Claro, entonces, esto ya es algo que, que, que a, mí, me, a mí me hizo bien. no El último día cuando se hace el, el compartir la felicidad o liberar del sufrimiento, eh, no solamente a todas las personas, a lo, todos los humanos como a como a menudo sabes se hace, la gente hace, que toda la humanidad esté, sea feliz, que todos los hombres y mujeres sean... No, esto iba realmente uh -huh. dirigido a todos los seres. Eh, y fíjate que se empieza, de hecho que hay unos compromisos que, que se hace al principio, y creo que hay cinco, no recuerdo bien, pero uno es no hablar, otro es no robar, otro es... Uh, no recuerdo exactamente lo que es. Uh -huh. uh, uno, uno de los cinco principales es no matar ningún ser vivo, Ajá, ¿vale? claro Ahora, claro, que esto es lo que decía antes, ahora, es curioso yo, porque yo a veces durante la comida, mira, un, una vez, estaba, estoy comiendo y de repente, claro, cada uno está muy ensimismado con sus uh -huh. pensamientos y el chico de enfrente, de repente, veo que está haciendo unos, se, se pone, está uno haciendo unos espasmos raros que lo miré y lo primero que pensé, hostia, este le ha dado un yuyu, sí. y de repente lo miro y lo que veo es que tiene una mosca que está pegada en su, en su dedo hmm. y lo está intentando sacar.
1: Ah, vale, vale. Uh -huh.
0: Pero y ahí sí, ahí lo miré y ahí no puedo evitar, so le sonreí. Pero, y lo que yo pensé, esto cada uno... Bueno, eh, tienes que entender que el ambiente ahí era muy, muy, muy rarillo, ¿no? Porque claro, hmm. estás ahí día tras día, cada, nadie habla con nadie. Yo me lo miré, sonreí y pensé, ah, mira qué bien, ¿ves? Este hombre, yo seguramente no es vegano ni nada, pero claro, por el precepto de no... Se ha comprometido a no matar ningún ser vivo. Tenía la mosca, que en cualquier otra situación lo que hace cualquier persona es coger una servilleta y machacarla, uh -huh. ¿no? Eh, porque la mosca se la habrá metido en la, en, en, en la sopa o lo que sea. Y lo que ha hecho es sacarla, intentar, ¿sabes?, eh, eh, mover la mano para, para, que, se, para que, se, que vuele la, 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 la mosca, ¿no? Cositas así. Eh, o sea, el, el, el hecho de... O incluso, fíjate, que había que había un día un, un, una, un escarabajo que estaba cerca del, del hall de entrada, y yo lo vi y dije, este escarabajo, y es de noche, digo, está pasándose por aquí, la gente va a entrar y lo van a pisar, ¿vale? Entonces fui, entré, cogí, había como una pequeña, una pequeña escobita, uh -huh. y lo moví, lo, uh -huh. lo cogí y lo, lo empecé a arrastrar un poquito para sacarlo fuera. Uh -huh. Y también había un chico que me vio, eh, me vio y, claro, yo... Claro, yo no hablé con él, pero yo me imagino que el hombre pensó lo mismo que había claro. pensado yo con el hombre de la mosca. Sí, ¿no? sí, sí. Había ahí un tema de, hostias, pues fíjate, ¿qué, ¿qué mundo podría ser si todos dijéramos, oye, vamos a comprometernos en no matar a nadie? Claro. ¿Qué, ¿Qué nos cuesta no matar a nadie? Fíjate, ni una mosca, desde luego, a ningún animal. Pues esto ya, en primer lugar, ya para mí era entrar en, en territorio, territorio amigo. Luego la comida. Claro, la comida... ¿Qué crees tú? ¿Tú qué dices? ¿Comida vegana? ¿Comida Hombre, vegetariana? Pero espero comida y... Muy buena? Eh, vamos, por
1: coherencia, aún no me has dicho si en esos mandamientos había alguno de no maltrato, ¿no? Solo de no matar, pero vamos, supongo yo que debería ser vegano, porque si no, eh, es para empezar a hablar ahí. <risa> a ver, cuéntame, ilústrame, ¿qué exacto, había? Exacto,
0: exacto, exacto.
1: Menos mal, menos pues, mal.
0: Pues te cuento, te cuento. Eh, pues la comida, es, la comida es es vegetariana casi vegana. Oh, sí, mal, mal. Por... Vamos mal, casi vamos, vegana. Mal, casi... Te, ¿No te, hiciste un rant
1: era... ahí? Íbamos Hombre, bien, ¿eh? Pero, te sigo, te sigo, a ver, no digo
0: en ese momento, pero te quizás te explico, te en el momento
1: de la información o cuando acabara. No, ¿no? yo lo
0: sabía, yo lo sabía, yo, sabía, yo lo que había leído era, hmm. porque es lo que dicen en la web, que toda la comida es vegetariana, yo es lo que sabía, es lo que también Eden me había contado de hace siete años, y dije, bueno, es vegetariana, bueno, no, bueno pues es lo que hay, yo me voy a arreglar, ya, ya está bien que no haya carne. Pero eh, el, el, día, el día del registro, le, no recuerdo que leí algo de que, de que los, eh, toda la, los platos cocinados no llevaban lácteos, y lo leí en un, en un folleto, de que no llevaban lácteos. Entonces me acerqué a una de las mesas, eso el primer día, cuando todavía no habíamos empezado. Me acerqué y le dije, oye, he leído que la comida eh, no lleva lácteos, o sea, los platos cocinados no llevan lácteos, ¿no? Sí, sí, no lleva nada de lácteos, ni los postres tampoco y tal. Vale, y huevos. Eh, no, es que tal, Digo, es que soy vegano, lleva algo de huevos o de, o de miel o de... O, me dice, no, 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 está todo. Entonces me explicó que eh, todo es vegano, lo único que en el desayuno hay, eh, para el que quiera, hay un plato donde hay queso, queso, dos tipos de queso blanco, hay mantequilla y luego en la zona de bebida caliente hay leche, hay leche de soja, uh -huh. hay leche de almendras y hay leche de vaca también. O sea que no es que cocinan, pero es, eh, lo compran, digamos. ¿Vale? No, no me. No, 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 no se puede definir vegano, obviamente. Porque. Pero bueno, yo eh, la, la verdad es que tengo la duda o la sensación de que antiguamente. Eh, ni siquiera. ni siquiera se intentaba, digamos, no cocinar con huevos o con lácteos. Y tengo la sensación, pero realmente es una sensación que esto es algo que en los últimos años se ha acentuado, de ir separándolo cada vez más. Pero bueno, eh, te diré que... Mira, te lo diré como quizás una de las conclusiones que, 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 que yo he sacado ¿no? de este curso. En el curso se aprende una técnica de meditación que el profesor sostiene, que es la auténtica que el Buda enseñó y tal y tal. Mira, yo pensaba a menudo, me recordaba al que siempre he considerado mi, mi profesor, hmm. mi maestro, que no es que el, el querido y entrañable Tich Nathan Hombre. Sí, señor. ¿Vale? Sí, señor. Y Thich Nhat que es un, es un monje budista de la, de, de la tradición. ¿Está en Francia? ¿Vive en Francia? Eh, 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 sí, vivía en, en Francia, ahora está en Vietnam. ¿Le han dejado ya a volver? Ha vuelto hombre. hace, hace unos, un par de meses, está muy enfermo. Ah, vale, sí, está... Y ya, el hombre ha vuelto y ha dicho que quiere, quiere volver a meditar en el mismo templo donde él meditaba de pequeño, que me parece muy bonito. Y, claro, me acordaba mucho de Thich Nhat que él enseña cosas un poco diferentes... Y con respecto a los animales y al veganismo, es creo algo que reconozco que, que no me lo podía quitar de la cabeza. Porque, a ver, quizás alguien que tenga más experiencia en el mundo de la meditación o del vipassana o del budismo, quizás, y quizás tiene razón, puede, hacer una, puede decir que eso es una crítica un poco superficial. Pero yo, como vegano, no podía evitar pensar en lo siguiente. Si Buda enseñó que no hay que hacer daño a ningún ser vivo, mm. eh, e incluso el huenca, ese profesor, hablaba, decía que que a nivel de elegir el estilo de vida, que la, la, el trabajo, ¿no? cómo uno se gana la vida, decía que, que ganarse la vida vendiendo carne no es algo moral. Porque claro, a, cierto, Tú no mates al sí animal, señor, sí tú vendes carne, o incluso si tienes un restaurante donde sirves carne, estás alimentando la industria. Esto, genial, fantástico. Me, me encantó además que lo dijera, porque lo, dijo, lo, lo mencionó incluso dos veces, el tema de la carne y de no no ganarse la vida con nada que tenga que ver con, con una industria que está matando a los animales. Genial. Pero, ¿y el ir un paso más? Que es lo que lo que siempre decimos, ¿no? El ir un paso más. Tich Nhat no eh, si acaso, luego a ver si encuentro el vídeo donde lo dice, eh, él, él hace muchos, muchísimos años que lo dijo, eh, el precepto de no hacer daño a, a ningún ser vivo, uh -huh. hoy en día, tal como está el mundo, implica 100% ser vegano. Totalmente. Pues, sí, quizás señor. en otra época. Sí, señor. Sí, señor. Él, eh, me imagino, no lo dice, ¿eh? Pero yo me lo puedo imaginar. Que quizás, quizás él piensa, quizás en otra época donde no había una industria y la, y la, el estilo de vida era diferente y se trataba también a los animales de otra manera, quizás ¿Vale? Quizás no... no Llegaría no, a ser discutible. No sí, debería ser discutible, ¿no? quiero decir, uh, porque había una simbiosis, digamos. Sí, 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 sí. Hay mucho que hablar, ¿vale? Yo no lo, no lo... No es lo que descarto, absolutamente. Pero, claro, hoy en día, hoy en día, absolutamente, o sea, tenemos que, que boicotear esta industria y hay que ser vegano. Claro, por el lado del, de ese profesor y de toda la gente que le sigue, y, y, y es un hecho que los centros que, que enseñan su técnica lo hacen eh, y sirven el queso, ponen la leche ahí para el que lo quiera, aunque ellos no lo tomen, pero lo ponen ahí. Bueno, pues esto es un poquito algo que me, que, que, que me hizo sentir, bueno, quizás hay algo que, que no, es, no es coherente hasta el final. Y un poco sí que me influyó en el sentido de decir, bueno, quizás cuando vuelva... Pues eh, no sé si voy a, voy a seguir practicando la técnica de, de esta técnica de vipassana tal como me la han enseñado aquí, y quizás voy a volver a, a, a la técnica de Tichotan, que, que ya el, el tema de los animales es algo que me inspira confianza, me inspira coherencia, y un poco de verdad que siento que es como uno de los nuestros, como el que sientas, oye, este, este, este es, es vegano también, este es un hombre que lo ha entendido. O sea, cada uno lo ha entendido en una etapa diferente pues este hombre lo ha entendido y, y, y alguien que me enseñe de, de bondad y de compasión pero que le cueste tanto hacerla eh, diga, sí, carne no, huevos tampoco pero ah, bueno, pues esto me ha costado y entiendo, entiendo que este hombre que ha nacido que viene de una comunidad de, de Birmania y es de una comunidad de india eh, una comunidad hindú en Birmania pues entiendo que quizás para él como él ha crecido quizás las vacas eh, no son explotadas o no son violadas quizás ¿eh? eh, pero pienso que como un como maestro como líder de una comunidad porque hay miles y miles de personas que, que, que escuchan, que aprenden de este hombre creo que tiene una responsabilidad y ahí es un poquito el... el el tema, que me, bueno, el tema que me hubiera faltado. Y decirte solamente que al final, el último día, cuando termina ya, cuando ya estamos en el décimo día con el Meta van haciendo meditación de amor y tal, en un momento nos dicen, bueno, ahora cuando salgamos se levanta el voto de silencio y eh, lo único que vemos es que no sea silencio noble, sea hablar, hablar noblemente, noble speech. O sea que podéis hablar, pero intentar hablar lo máximo posible al grano. O sea, de, de ser, hablar un poco de manera de manera respetuosa, de manera eh, sobre meditación y, eh, y digamos sin, sin, eh, sin exagerar las cosas, sin, eh, sin hablar de cosas banales. Entonces, claro, sales y de repente la gente empieza a hablar. Después de diez días la gente que has tenido al lado empieza a hablar. Y una de las cosas que me di cuenta es que, o sea, yo no he mirado, ¿no? Pero dos personas me dijeron, es que aquí todo el mundo es vegetariano o vegano. O sea, que resulta que sí que hay muchos, muchos vegetarianos barra veganos mm. ahí que estaban haciendo el curso. La última noche yo tuve una charla hasta que ya realmente se me cerraban los ojos con un chico que no era ni vegano ni vegetariano eh, sobre el tema de la carne. Ah, ¿eh? Claro, cuando, cuando dices, bueno, y ahora podemos hablar. Y ahí salió el activista que estaba escondido en mí durante 10 días. Y, y, Sí ha reforzado la, la impresión que tengo de que la gente que es, en general, la gente que se interesa en estas cosas de meditación, uh, de introspección, suelen estar más abiertas a, a escuchar argumentos y, a, y a, a, a sensibilizarse y a reconocer lo que está pasando con los animales. O sea, es algo que me sí que... Sé sí que se me ha reforzado mucho esta sensación de que no es gente que está estudiando este tipo de meditación, a pesar de la crítica que acabo de hacer, uh -huh. pienso que incluso aún así la gente que está dentro de este mundo es gente que está mucho más abierta a, a escuchar y a, y a entender que, que al fin y al cabo no hay nada que pueda justificar lo que le estamos haciendo a los animales. El chico este de la última noche con quien hablé, bueno, comía de todo, y ya entramos en una, situación, una discusión filosófica totalmente, pero había el tercer chico, chico muy joven, muy deportista y tal, que él decía, eh, eh, él es vegetariano, eh, pero me dijo, yo sé que tarde o temprano voy a ser vegano, o sea, soy, yo sé que el veganismo es lo, es, es lo que es. Uh -huh. es, es, es lo que tiene que ser, vamos, o sea, soy vegetariano, todavía como esto esto, pero sé que voy para allá. Que esto ya bueno, es un paso, ya lo hemos comentado muchas veces. Pues en definitiva, te digo, una, una, ha sido una experiencia a nivel personal, a nivel introspectivo, muy, muy intensa. Y eh, dentro del, del tema vegano me dio mucho que pensar. ¿eh? Me dio mucho que pensar y me reforzó mucho en esta, en esta conexión que, en la que llevo meditando bastante en los últimos meses sobre el, lo que es la meditación, el mindfulness y, y el entender... Que, que el veganismo el veganismo es lo que tiene que lo que tiene que salvar los muebles aquí así ha salido así claro. he salido de estos 10 eh, días o muy diez bien días prácticamente. muy bien
1: bueno escucha lo veo bien veo muy raro ¿eh? que se hable de el tema de, de no matar a nadie bueno lo que se está tratando en estos días y luego que haya leche o sea lo veo no sé, muy incoherente y casi que vale la pena hacerles un planteamiento, ¿no? esta gente de decir, hombre, a ver pero ¿cómo puedes decir todo esto? Y que si el mosquito y el no sé qué y la mosca y luego esta leche con todo lo que trae, todo el sufrimiento que trae, precisamente hoy que hablamos del tema de la industria láctea, ¿no? Es decir, o sea, sois conscientes de, del tema. No sé, para mí pierden, pierden puntos. Estas cosas pierden puntos si sí, sí, sí. que te diga. No, no lo veo, no lo veo. ¿eh? Si estamos hablando de, de comer de forma consciente y de pensar y de todo y de respeto To, escucha, ¿qué pasa? que las vacas no mm, no sé, la verdad, me deja un poco mm, con ese sabor agridulce él ¿eh? te va a decir, sí, sí, todo muy bonito pero si comprando leche es que estas cosas, no sé, mira no, exacto, no, exacto. no lo veo, no lo veo, pero bueno interesante esta, esta experiencia que has tenido, y escucha, si te animas a hacerlo otra otra vez o sé sea, una vez al año, de vez en cuando,
0: pues escucha ya no, 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 si <risas> <risas> sí, no tuviera niñas sí, a lo mejor, había gente oye, había gente ahí que lo había hecho había uno que lo había hecho 14 que... veces no, no, había alguien que dijo que lo había hecho 14 veces. ¿Qué me dices? ¿En serio? Y había varios. Había un chico que el último día se habló muchísimo con él, un chico majísimo y tal. Lo había... Era la cuarta vez que lo había hecho. De hecho, una vez me dijo que una vez lo había hecho en España, en Madrid. Porque tenía una novia española, no sé mm. qué, lo había hecho en Madrid. Eh, bueno, el que le interese, eso está ahí en Barcelona, cerca de Barcelona hay un centro. En Madrid hay, cerca de Madrid hay otro. Eh, o sea, que hay gente que lo hace varias veces, ¿eh? Y, o sea, una vez al año y tal. Yo, yo desde luego, no. No, 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 no me veo verdad, haciendo no está lo más. Para ti. No, a ver, ha estado bien. Me alegro de haberlo hecho. De nuevo, si no fuera por... Si no tuviera niñas, a lo mejor me lo pensaba. Pero creo que la gente ya va para... Por lo que... A ver, yo lo que, lo que creo es que hay dos cosas diferentes, ¿no? Una es la técnica que te enseñan, lo que es el curso en sí, y el otro es la experiencia. Yo creo que si te vas 10 días en un lugar donde te sirven la comida porque todos son voluntarios alrededor, tú no tienes que hacer nada. Tú solamente estás meditando o lo que sea. Estás 10 días sin hablar, desconectado del mundo, sin hablar con nadie, sin ver a tu mujer, sin ver a tu familia, sin ver a nadie conocido. Eh, estudies la técnica que estudies, algo te va a pasar. O sea, algo, algo va a salir, uh -huh. algo va a aflorar en, claro. en tu interior, ¿no? Te vas a comer el coco, no, a, no sé, algo te va a pasar. Te digo, ahí, ahí el último día. Corría, en la última sesión de meditación, corrían las lágrimas,
1: ¿eh?
0: Ya ves, corrían, corrían las lágrimas, porque la gente pasa procesos muy fuertes, muy fuertes. Eh, pero claro, te digo, una cosa es la técnica y otra cosa, otra cosa creo yo, ¿eh? es las circunstancias. El hecho de estar 10 días, hagas la técnica que hagas, te enseñen lo que te enseñen. Yo creo que es muy fuerte y hay mucha gente que va un poco por eso, para buscar la la vivencia de, de estar 10 días enterrado y ver lo que te hace y, y desconectar y tal. Pero bueno, yo creo que para mí ya está, lo he hecho una vez. Nunca digas, este agua no beberé, pero, pero bueno. Y también te digo una cosa, creo, ¿eh? creo que, que, que esta institución va, acabarán siendo veganos, yo es que lo veo, yo, yo lo veo así. A ver, a ver, esperemos. Yo que creo que sí. acabarán, acabarán, acabarán quitando acabarán quitando la leche y el queso y la mantequilla que tenían ahí aunque sea es algo mínimo y está bien que solamente sea eso comparado con los dos lugares, pero eso también acabará caer. Yo creo que acabará cayendo. A ver si es así. A ver si es así.
1: En fin, pues nada. Una experiencia muy interesante y a ver si un día realmente se hacen veganos 100%. Entonces ya nos lo pensaremos todos, ¿eh? pero de momento no. Y por otra parte tenemos escucha, una de feedback que se ha acumulado aquí tremendo, ¿no? O sea, que vamos a intentar leer, no sé, al menos dos o tres. A ver si nos da tiempo, al menos de un par de ellos. Venga. Para no Venga. dejar a la gente sin, sin sus respuestas, ¿no? Vamos a empezar con Sergi, que nos dice, bueno, Chicos, os escribo solamente para contaros que ya podéis apuntar a cuatro personas más, atención, esto se merece un aplauso, Así, cuatro personas hey. más en el Excel de Vegano. Somos cuatro jóvenes de 23 años, por lo que nos quedan muchos animales a los que no matar a lo largo de nuestras vidas. Todo empezó hace tiempo, la pareja de mi amigo era vegetariana, de hacía tiempo, y él se lo estaba pensando. Después de indagar en vuestro podcast y de buscar un poco de información, lo tuvieron claro y no dudaron en hacerse veganos. Como todo lo bueno se, se pega, <ríe> nos enseñaron vuestro podcast junto a otros datos y consiguieron que al cabo de dos meses mi pareja y yo decidiéramos hacernos veganos también. Solamente quería comentároslo para que veáis lo que, que lo que hacéis tiene resultados y que eso os anime a continuar en la vida dura del vegano. Muchas gracias por vuestra labor y seguir liándola en este sistema erróneo. Sergi, Hey muy bien, qué ilusión. eh Cuatro más, ¿eh? ¿Sí o no? escucha para Sí, este bien, bien. bien
0: Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias, Sergi, por contárnoslo. Y, y bienvenidos, <risa> Bienvenidos los cuatro, claro que sí. Sí, señor. Sí,
1: señor. O sea que muy bien, muy contentos y esperamos que, que crezca durante este año.
0: Venga, ¿qué nos Real. dice Vero? Vero, a ver. Vero nos dice, buenos días, equipo. Acabo de empezar a seguiros. Gracias a vosotros estoy siendo vegetariana con transición a vegana. Bien, sois una inspiración para mí, os escribo porque estoy empezando a escuchar los podcasts desde cero uh -huh. y el número dos y tres son los mismos, tanto aquí como en iBox. Ah, y lo uh -huh. Por pues, si se viera de corregir este hecho, un abrazo grande. Pero pues muy bien, pero gracias por, eh, por comentárnoslo y, por, eh, y felicidades por, eh, por haberte hecho vegetariana y que la transición sea leve, sea corta, sea exitosa. Eso es lo que te deseo. Claro que, sí. claro, claro que que sí. La veganismo. Claro que sí, sí, señor, sí, señor. Muy bien, felicidades. Venga, va. Pues nos vamos ahora a hablar
1: con Mariona, que nos dice Antes que nada, no, perdón, Alejandra Que nos dice, antes que nada, feliz año nuevo Les escribo para compartir el link de Veganuary ¿eh? en español Nos lo pasa, lo dejaremos en las notas del programa Gracias, y de paso, que aún nos queda Un poco de enero, pues venga, vamos a aprovecharlo Y de paso les cuento que en diciembre hice mi primer Rescate y Lola, una gallina Que era explotada por sus huevos Ahora vive en un santuario ¡Oh, qué bien! ¡Ey, un rescate! ¡Claro que sí! Muy bien, Alejandra, si quieren saber cómo vamos con el activismo en Eslovenia. Con gusto les platico o puede darse una vuelta en Instagram, nos pasa su eh, usuario también, que es eh, vegana por el mundo 1, el número 1, lo dejaremos también en las notas. Muchos abrazos de una mexicana vegana y gracias por todo lo que hacen. Alejandra. ¿Qué? ¿Qué? te parece? Escucha, Joseph, muy sí, ¿no? Bien, ¿eh? bien,
0: bien, bien. Claro Ahí rescatando.
1: Sí. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión saber de estas cosas! Esto te anima, esto te anima. A ver si alguien también hace algún tema de activismo legal que nos quiera compartir aquí para, para decir a la audiencia, y animarnos, pues venga, estaremos encantados de leerlo.
0: Venga, ¿qué nos dice Mariona? Mariona, Mariona. Bueno, nos lo dice. A ver, vamos a traducirlo al, al español, así en directo. Dice, hola, primero de todo... Eh, os quiero felicitar por el podcast de veganismo es una caña, me encanta he empezado a escucharlo los primeros episodios el número 4 tratáis de cómo, eh, cómo se ahorra en una dieta vegana uh -huh. y me gustaría decir que la agricultura ecológica es más cara por los impuestos que deben pagar los agricultores normalmente las, eh, las cosechas ecológicas son más productivas que las cosechas convencionales ya que aumentan la fertilidad de la tierra eh, que es el alimento principal de cada vegetal. Así eh, así pues, el aumento de precio no va por ahí, no es una cuestión de productividad de la, de la cosecha. Cada comunidad autónoma tiene su propio sello. Por ejemplo, en Cataluña eh, tenemos el CCPAE, que es el Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica. Y, eh, y eso tiene un coste elevado, ya que hay un equipo de técnicos que corroboran a través de análisis, eh, que la producción es, es efectivamente es ecológica. Y además, la producción ecológica no está subvencionada, como es el caso de la, la agricultura convencional, o también la llamada agricultura química o integrada. Bien, solamente quería hacer un pequeño apunte sobre el incremento de precios de la agricultura ecológica. Y fantástico el podcast, ya tengo horas entretenidas mientras estoy de viaje. Muchas gracias por la atención. Mariona. Pues muy bien. Oye, muchas gracias, Mariona, por esta información eh, tan interesante. Que no sé si tú lo conocías esto, eh, específicamente, Joan. Uh -huh. No, 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 lo lo, conocía, no lo comentaba. Lo estoy leyendo y muy bien, sí, Pinta sí, genial. Sí, sí. Muy sí. interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante. Sí, es yo curioso, sabía. Eh, a ver, curioso. yo lo que, sé, lo que tenía muy presente es el tema de las subvenciones, ¿no? Que está sí, muy claro sí. que tanto la carne como la, con los productos de, de la industria eh, ganadera son productos que están subvencionados. Eh, incluso también a nivel del agua, no sé exactamente cómo es ahora mismo en España, pero en la gran mayoría de países el agua está subvencionada para, eh, para la agricultura, incluso también para la agricultura que está destinada a alimentar a los animales, con lo cual pues está muy bien eh, y desde luego esto es algo que siempre digo, ¿no? que en, a nivel político, en el ámbito político, es una de las cosas más urgentes que hay que cambiar el, el mm. cambiar este tipo de subvenciones no puede ser que, 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 que un litro de leche de vaca eh, cueste, no sé cuánto cuesta ahora en España un, un litro de leche de vaca, más o menos pues un, no compro, no tengo ni idea, no, me he perdido idea. Totalmente. bueno, pues, bueno, pues, eh, pues idea, cueste eh. lo que cueste, pero seguro que, que costaría mucho más costaría muchísimo más si no tuviera las subvenciones de, de los mm -hmm. impuestos que, que pagas ya tú no, vamos claro. tú lo estás pagando los impuestos, Joan, por favor ¿Eh? Mira, por ahí encima, día, día, encima ¿eh? estoy yo pagando la leche que vale, compran los otros. Vale. Vale. Madre mía, qué plan. Así que, bueno, pues muchas gracias, Mariona, por tu apunte. Y hacemos uno más, Joan. Una, sí, sí, venga, una... va. Un ah, último, venga, va.
1: en este caso, es de, a ver, desde Santiago de Chile. Ay, no tenemos aquí quien nos lo manda. Pero lo voy a mirar, como lo tengo también copia de seguridad en el correo de todos. Pues mira, es de... Mm, 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 a ver aquí lo tenemos de, de Daniela Daniela nos dice hola me gusta mucho el podcast los escucho desde Santiago de Chile tengo la suerte que mi pareja es vegana jeje y tenemos una pequeña vegana que en abril ya cumple dos años leí el libro de Joseph educar niños veganos en un mundo especista oh qué bien y me encantó me quedó una duda que me ha estresado un poco jeje dice que es que cuando mi hija ya sea más consciente y se dé cuenta que solo nosotros tres somos veganos bueno y mi hermano también pero no vive con nosotros y sus abuelos paternos maternos, tías, etcétera, comen come, come animales, me pregunto cómo explicarle esa situación sin tener que hacer que odie a sus familiares. Me da un poco de ansiedad pensar en que les diga una barbaridad en alguna comida. Sé que me queda aún para que pase y me estoy adelantando, pero a veces como uno como padre se pasa películas a largo plazo, ¿cierto? Sí, señor. Les comento como dato anexo que Santiago está muy vegano. Jeje, hay muchos restaurantes, pastelerías, ferias de emprendedores, veganos, etcétera. ¡Ostras, qué bien! Saludos y espero. ...pero me puedan ayudar con ideas... ¡Ey! Pues muy interesante este punto... Uh, ...en mi sí. caso pues ha sido... ...no ha sido nada drama... ...porque los peques lo llevan muy bien... ...o sea ellos saben que somos veganos... ...y ellos lo son y mis padres no lo son y no hay ningún tipo de problema sí que ya las va soltando ¿eh? pero sabe cuando la suelta ¿eh? ahora tiene ocho años y cuando la suelta sabe que la suelta ¿eh? zasca con lo que en principio no hay ningún problema pero yo cómo lo ves que tú eres más experto en esto incluso tienes el libro y todas estas cosillas y has vivido alguna sí, que otra bueno lo hablo
0: sí lo hablo ahí en el también además en el libro uh -huh. que creo que es el, el sweet spot es un equilibrio muy delicado también sí. que tener entre entre que por un lado, el, creo que el, el principal énfasis que yo, por lo menos yo he tenido, casi todos creo los padres tenemos, eh, cuando somos veganos, es explicar y, y afianzar el tema de no hacer daño a los animales, para que porque luego al final nuestros niños van a estar sueltos por el mundo, ¿no? Viendo su vida, obviamente, y lo que queremos es darles este valor, ¿no? Este valor eh, y, y desactivar todo la, el condicionamiento que, que, que la sociedad te va, te va causando. Luego, claro, eso por un lado. Y por otro lado, pues hay la cena familiar, o hay el cumpleaños del tío, de la prima, lo que sea, y de repente ahí, claro, pues hay el tema. Eh, a, a, mí sí, a, a mí sí que me ha pasado, de, de a veces de, con mi hija mayor, me ha pasado el último año un par de veces que ella un poco eh, expresaba su, su rabia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente, son gente mala, que, se pone, que le hace daño a los animales, que encierran a las gallinas, que no sé qué, no sé cuánto? Y creo que es muy importante eh, no caer tampoco en, en esta otra afirmación, que la gente que come carne o huevos o lácteos es gente mala. Y por lo menos para mí, lo que la, la, un poco la línea que yo sigo es que la gente, o sea, yo, yo lo digo muchas veces, papá y mamá también comían, nosotros también comíamos carne, comíamos leche, comíamos huevos, comíamos miel, íbamos a zoos, llevaba zapatos de piel, etcétera, etcétera. Yo lo hacía, eh, y lo hacía porque era lo normal, era lo que me habían educado y no era porque era malo, solamente que en cierto momento, por fortuna, abrí los ojos, me di cuenta, lo entendí y fui capaz de cambiar. Hay gente que todavía no lo entiende, es lo que le digo a mis hijas, no lo entiende, o no se lo cree, o no cree que es tan grave, o le cuesta y no es capaz, eh, por, su propia, por su propia comodidad o por su propio interés, no es capaz de hacer el cambio. Que esto básicamente es, es la realidad. Eh, según la edad de cada niño es cuando el niño lo va a poder asimilar y, y procesar de una manera diferente. Cuando mi hija tenga 14, 15 años y está en esté en plena adolescencia, estoy seguro... Que, que si se quiere ir a poner grafitis en las, en las carnicerías o lo que sea, pues yo ya no voy a tener mucho que decirle o a lo mejor le digo algo, no sé. Ya llegaremos ahí a ese, a ese punto. Pero creo que el, el, el equilibrio está entre, entre esto, entre educar eh, para el respeto a los animales y, en, y, y el hecho de que la gente que come carne... Mmm, aunque, aunque nosotros entre nosotros podamos tener, nuestra, podamos tener nuestras dudas y nuestras reservas con esta frase, creo que es el mensaje correcto que debemos tener, que es el de decir, no es que la gente sea malvada y por eso decide hacerlo, sino que la gente también... En el fondo, la gente que come carne, lácteos y, huevo, y, y huevos es prisionera, en cierto modo, de, una, de un condicionamiento, de un lavado de cerebro que nos han hecho a todos. Nosotros ya nos hemos salido, pero la gran mayoría sigue prisionera en esto, en, en, en esta cultura que nos ha enseñado de que tenemos que comer carne, de que los animales están para esto, etcétera, etcétera. Y yo creo que los niños lo, lo, lo asumen sí. bastante bien. Yo no sí, yo ningún... creo que son
1: los que más lo asumen más fácilmente y menos problemas
0: tienen, en general. Sí. Sí. pero es importante también decir esto ¿eh? yo, si yo por ejemplo que sobre todo después de las escenas que tenía con, con la familia que me ponía a decir que los peces muertos que si no sé cuánto luego tenía mucho cuidado de ya una vez calmado de explicar ¿vale? de que bueno que esto es así que lo digo que me enfado porque no lo ven porque no lo pueden o sea lo entienden pero no lo ven ¿no? que hay, un, un, hay una, una distancia entre lo que puedes entender a nivel teórico o a nivel práctico a sentirlo de verdad y un poco hacer yo hacía énfasis en esto yo creo que es lo que lo que a mí me ha servido, más, más me ha servido ¿eh? y fíjate me, yo veo o a sea, mi hija mayor un poco como dices tú a veces suelta lo que ella piensa pero por otro lado ella lo tiene muy claro ¿eh? Eh, no tiene la pequeña sí que le tienta a veces una tarta de chocolate en un cumpleaños y tal y se hace la ¿sabes? se hace la, que, la despistada pero mm. la, la mayor lo tiene clarísimo ¿eh? pero clarísimo a veces digo ostras a un niño de 6 años tener un que le den le pongan en la en, en la mano una galleta de chocolate y uh, estar mirándola uh, y venir sí y venir a preguntar oye esto y a estar, mí me parte el corazón un, sí 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 y estar, o sea es para mí, darle un luego, beso sí, sí 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 y luego va a la otra madre y, le, y todo oye esto es, es como el experimento aquel del marshmallows no que lo está esperando sí. Y lo mira y lo mira y y, a, y, ayer, y ayer era un con él y le dijo no, bueno, yo, no, yo, no sé si yo le, Eden, Eden le dijo, mira, esto tiene leche, y le dijo así, como diciendo, y ella misma fue y lo, fue y lo, lo puso ahí en la mesa, y yo le di una, quiero decir, claro, es que ves un niño que tan pequeño ya lo tiene tan claro, y dices, joder, ¿y por qué le cuesta tanto a, la, a, los,
1: a los adultos? Sí, ¿no? es como, a, me recuerda mucho a Paul que él es alérgico a, a frutos secos y a mil historias, al huevo, que no nos preocupa mucho el huevo, pero bueno, frutos secos a algunos, algunos legumbres y tal, ¿no? Y, y claro, él sabe que es muy serio, porque claro, le puede pillar un yuyu, ¿no? Depende de lo que coma entonces, claro, sea lo que sea, sea en unas chuches una galleta, un pastel, lo más bueno del mundo él viene, ¿no? Y esto lleva no sé qué lo pregunta siempre y tal, pero claro esto es veganismo, es decir uh, no es un tema que si te lo comes, te tienes que ir al hospital o te tienes que chutar adrenalina, es una cosa, una, un camino, no una opción de vida, una filosofía, y que estén tan concienciados los míos com, como si fuera una alergia más o una intolerancia más, el hecho de decir, no, no, es que si no es vegano pues no lo comemos, da igual, aunque sea una galleta, un bizcocho, un pastel, lo que sea, o sea, dice mucho de ellos, o sea, muchísimo, porque es un niño con un caramelo, para entendernos, o con un pastel, ¿no? que no sé qué es peor, entonces eh, en este caso los míos lo viven con una tranquilidad muy normal, o sea ¿esto es vegano? ¿tiene? ¿no? Ah, bueno, pues nada pues no lo como, ya está, o sea, no le dan ningún tipo de importancia, porque ya lo tienen tan asumido, que para ellos ni siquiera es sacrificio, ¿sabes? para entendernos, pues bueno, pues habrá otra cosa, ¿vale? típico en muchas fiestas de cumpleaños que vas y hay varias cosas, y me preguntan, ¿esto sí? ¿esto no? Bueno, eh, esto no, bueno, pues como otra cosa ya está, ¿no? A veces nos parece a nosotros que es más drama de lo que va a ser si, ¿sabes qué pasa? que nosotros hemos vivido y nos hemos convertido al veganismo, pero en el caso de los peques o sea, lo han vivido desde, desde cero entonces para ellos ya es, un, ya es algo normal o sea, yo ¿para pa qué quiero mmm, hacer sufrir a los animales? yo ¿para qué quiero esto? Yo, ya lo ven normal ¿no? y a veces es curioso porque somos nosotros que nos comemos más la cabeza que los propios peques imagina
0: uh -huh. Exactamente pues nada, pues oye eh, decías un nombre de Daniela, ¿no? De, de, Efectivamente de Chile. Pues nada, Daniela, espero que ya nos contarás ¿eh? cómo va y cualquier duda si tienes algo más en el futuro pues los vuelves a escribir. Espero que te haya servido un poquitito para tener alguna idea de cara, de cara al futuro. Estupendo. ¿Qué, ¿Qué te parece, Joan? ¿Hacemos alguno más o ya...? Lo, no, ya, está, ya estamos ya, de tiempo, que... pero lo no,
1: acumulamos ya. todo para las siguientes semanas. Iremos leyendo, vale. pues yo qué no sé, tres, cuatro, cada programa, para no acumularlos todos y dedicar un programa entero, ¿no? Sino que creo que así, pues bueno, la gente no se tendrá que esperar tanto y tendremos una pequeña dosis de buen rollo, ¿eh? porque la mayoría son súper positivos de nuestros oyentes cada semana.
0: Muy bien. Genial. Pues muchas gracias, de verdad, por todos vuestros eh, mensajes y comentarios y vuestro feedback y vuestras cartas de amor y de apoyo y de dudas y todo lo que nos escribís, que de verdad que nos hacen, eh, nos hacen muy, muy, muy felices. Eh, y gracias por vuestro apoyo, por escuchar ahí, por estar aquí de nuevo una semana más, un domingo más en este podcast, que sin vosotros, pues por supuesto, no sería posible. Recordad que nosotros estáis eh, súper invitados en eh, seguir leyendo, seguir eh, viendo cosas súper interesantes en veganismo.org y sobre todo el próximo domingo en el nuevo episodio del podcast. Hasta entonces que tengáis una muy buena semana. Adiós. ¡Adiós!